0: Bom dia a todos, meu nome é Felipe. Bem-vindos a mais um episódio do Ginecócio que a gente falando. E hoje nós vamos dar sequência ao assunto de sexualidade na agitação e no puerpério, Continuando a nossa conversa com a professora Marlice Royal. E agora eu queria abordar outro assunto, né? Eu queria começar perguntando sobre outra questão. Sobre essas questões das próprias contraindicações, assim. Se tem algum momento com alguma contraindicação que o médico ou até o próprio escola deva falar para a distante, ó nessas situações aqui o ideal é que tu não tenha uma relação sexual ou então a partir desse momento tu deveria parar com as relações sexuais até o até o passar o parto
1: isso falando das situações assim médicas tem muitas e, e acho que elas têm que ser relatadas para as pacientes. No caso de perdas, estão com ameaça de abortamento, dores, tem que ser falado e ela tem que saber que só após uma consulta o médico diz: não, tá tudo bem, não dilatou, estás bem, os batimentos estão bem, tá tudo bem, pode voltar e pode ter vida sexual. Então, são muitos detalhes que acredito que vocês teriam que assinalar para os pacientes. Eu não me atrevo a relatá-los hoje aqui, mas são muitos. O que, que eu lembro? Lembro de inúmeras pacientes minhas que eram por momentos de perda. E várias que eu visitei em casa, porque eu, eu dava atendimento em casa também, elas não podiam ir, e eu chegava lá, elas estavam de cama, e elas não estavam de cama. E o médico tinha receita, re, dito ficar de cama. Pela perda importante que tinha. Então tem que trabalhar duramente com elas assim, e eu sou objetiva nisso. Eu trabalhava duramente assim: olha, tu quer perder o teu nenê? Tá? Não, não quero, porque tá, tá. Ele quer muito filho. Aí tu vê, ela não quer muito, ele quer muito. Bom, mas tu topou, tu quer muito porque ele quer. Então. Tu vai ter que fazer o que o médico disse. É cama é cama. Ah não, mas pode se levantar? Pode. Perguntar se vai pode ter vida sexual? Não, não posso ter vida sexual. Ele não me disse, mas não posso ter. Bom, se ela não pode ter porque o médico disse, é muito importante que não tenha. Se ela não pode ter porque ela também não está querendo, nesse momento do repouso, nesse momento do cuidado ela não pode ter, porque ela vai oferecer resistência, porque ela vai oferecer, e vai piorar o relacionamento. Eles precisam estar unidos. O que, que eu fazia e sempre fiz no momento que eu atendia o casal, e quando eu ia em casa eu via o casal? Conversava com ela, os dois juntos, e falava com ele no final. Olha aqui, é muito importante, inclusive é um dado bem que eu considero assim, importantíssimo, Tu sabe pelo homem que ele vai deixá-la após a gestação. Ele vai deixá-la. Ele não quer mais aquele casamento, ele não quer. Ele está querendo deixar agora, no primeiro, segundo, terceiro, sexto mês, nono mês. Qual era o meu trato com eles? Assim, olha aqui. Tu sabias que engravidar, tu topou a gravidez. Não, eu não topei. Tá, não topasse, mas tu tá junto. Se tu deixares esta mulher, o teu filho corre ou a tua filha riscos e... Aí, que tempo eu tenho que ficar? No mínimo, até nascer. Aí, depois, eu aumentava o meu, meu pedido. Trabalhava com ele. No mínimo, seis meses após o nascimento do bebê. Aí, se tu me perguntares, conseguisse, se consegui com vários homens que tinham um determinado conhecimento e se apegaram ao bebê, se apegaram não a elas, mas respeitaram o momento que elas estavam passando e eles ficaram e depois seguiram sendo bons pais no sentido de estar presente, ajudar, etc. etc. Com uma grande maioria, não. Com uma grande maioria, não. Que casos foram esses? Os casos em que estas pacientes precisavam, sim, de mais cuidados, não digo de repouso e não ter vida sexual, mas mais cuidados, pacientes que ficam muito sensíveis, pacientes que ficam muito angustiadas, muito chorosas, muito fantasiando, muito traição, fantasiando muita coisa. Esses casos, alguns que eu atendi, não houve traição, e na cabeça delas havia, não houve traição. A mulher fantasia muitas coisas, ele não está me desejando porque... Eu tô assim, ele deseja fulana, que a ele deseja. Chegam a fantasiar com as amigas, com isso, com aquilo. A fantasia da mulher na gestação triplica, quadriplica. Vamos ficar sem fantasiar? Não. Vamos falar com esse parceiro, vamos perguntar para ele, vamos fazer tratos com ele. Os relacionamentos são cheios de trato, né? Se não renovarmos os tratos, e não é renovar os mesmos tratos, eu tô casada há 43 anos com o mesmo homem, pai de três filhos, seis netos, quatro netos, estou esperando, eu acho, mais dois, para ter dito seis, estou esperando mais dois. Pois bem, como é que tu te mantém? Tem que ser novos tratos, não é trato de chegar e me sentar e dizer, olha, eu penso isso, eu quero aquilo, tu tem que conhecer a pessoa. A gestação é o momento de novos tratos de novas regras, de nova compreensão, de novas coisas. O homem suporta ver a mulher chorar na gestação? Não. Eu acho que o homem não suporta ver a mulher chorar nunca. O homem olha a mulher chorando, vira de lado, está na cama e dorme, até hoje. Antigamente, muito mais. Ai, porque ele é um insensível, porque ele não viu que eu estou assim, tá, 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 tá. Ele viu, ele não sabe o que fazer. Quando nasce um bebê que chora, uma vida uma noite inteira quem mais sabe o que fazia a mulher há anos atrás a Unimed tinha um curso para gestantes nem sei se hoje tem porque trocou tudo eu fui palestrante anos da parte psicológica doutora Graça o doutor doutora Graça Guidotti era a organizadora desse curso, o curso era ótimo. Uma vez eu saí de lá, todo mundo me conhecia por outras, por outras vias né, de trabalho, de vida, e a, saíram de lá e disseram, Marlise, estragasse com a minha, com meu puerpério, mas de, ria um pouco porque me conhecia. Como estraguei com o teu puerpério? Se tu dissesse que quem tem que atender o neném quando o bebê chora é a mãe, e é, não vou dizer que não é, é a mãe, adianta um pai prestativo levantar, pegar o bebê, alcançar para a mãe, para ela amamentar, dura uma hora a amamentação. E, Mas e ele vai fazer o quê? Dormir, descansar. Se tu precisa, tu chama ele. Olha aqui, fulano, eu não aguento mais, estou dormindo em pé, segura o bebê um pouquinho, muda o bebê, troca o bebê, vamos dar uma mamadeira, vamos não sei o quê, vamos... É outra história. Eu não estou dizendo para ele se desligar a noite inteira e não ajudá-la mas ele tem que ajudar a ela e vai ajudar o bebê por consequência, mas o bebê quer ela. A mãe precisa estar saudável para parir de um parto normal, a mãe precisa estar saudável para parir através de uma cesariana e ela precisa de cuidados de quem? Deste homem que está com ela, desta família que está com ela. Podemos contar com as famílias? Nem sempre. Podemos contar com esses homens? Nem sempre. Não tendo essas figuras masculinas, vamos contar com quem? Com uma avó, com uma tia saudável. Eu lembro outra situação de parto, eu ia muito nos partos, porque eu conheço ó, os ginecologistas mais velhos aqui da cidade, mais velhos, desculpem eles, mais experientes aqui da cidade, então, o que, que acontecia? As minhas pacientes, que eram poucas, não eram muitas, quando iam para o parto, eu assistia. Eu lembro direitinho uma vez que a, a, a menina não era casada, mas o rapaz estava junto. A mãe foi e estava médica, eu e a mãe, numa sala pequena. E a guria me olhou e disse assim, Marlise, a mãe tem que sair. Se a mãe não sai, eu não vou conseguir. Ela teve um parto normal, era uma guria de 15 anos, teve um parto normal. Se a mãe não, vai não sair, eu não vou conseguir. Tinha mil coisas, eu atendi a ela, eu sabia, mas a mãe estava lá, tinha orientado, não adiantou a orientação. Na hora, a médica concordou, pediu para sair, eu pedi, a mãe saiu numa boa. A guria pariu em dois minutos. Uma guria de 15 anos não pare um filho normal de dois minutos, o primeiro filho, primeira gestação. Então, são casos e casos. Então, essas coisas, né, Felipe, essas coisas, é muito importante, por isso que o obstetra ele e o gineco que, que faz obstetrícia, ele pode antes orientar em pequenas doses algumas coisas, porque ele já vai conhecendo a reação da, daquela paciente. Vocês devem ter um monte de pacientes que já dizem assim, não, não vou ter filho, nem pensar, ele quer muito, mas não vou ter. Vai ter. Ele, então, quando diz e vai junto, eu não quero nem pensar, já combinei com ela, é, vai ter. Que que tá que vai ter. O que está errado? ela ter sem avisar para ele, completamente errado, ele não é trouxa. Aí depois vai se dar conta só como os homens se davam antigamente no terceiro mês. Olha, não é mais assim. Os homens nem antigamente se davam conta no terceiro mês, eles se davam conta em seguida, porque eles também sabiam os mais espertos, os mais inteligentes, os queriam mais. Quando a mulher estava assim, fogosa, digamos, a palavra, quando a mulher está louca de tesão, louca de fogo, louca, ela, louca de libido, ela está ovulando. Ela tá ovulando, ela tá no cio, que é uma palavra que deixa as mulheres mal. Eu não tô no cio coisa nenhuma. Cio tem os tem os animais estás no cio, te cuida. Não é problema nenhum estar no cio, coisa boa, coisa boa. Uma das coisas que as mulheres mais perdem pós menopausa. É não ter o cio, é perder os hormônios total. Então, vou aproveitar as vantagens, não vamos lutar contra elas, não vamos ofender contra elas. Então, é muito, muito importante essa questão. E, claro, que as contraindicações médicas, elas se sobrepõem às contraindicações psicológicas. Os psicólogos, alguns que me conhecem, dizem parece que você não está a favor da nossa da nossa área. Não, eu estou a favor da nossa área. As coisas psicológicas são intensas, muito intensas. Mulheres que só transam no escuro, mulheres que não tiram a roupa, mulheres que não deixam tocar aqui e acolá, mulher. E os homens estão cheios de fantasias, cheios de vontade de fazer isso, fazer aquilo, etc. etc. Mulheres que acham que qualquer movimento é agressivo e a, e a vida sexual, ela não tem que ser agressiva com violência, mas ela é cheia de movimentos gemidos e vozes e, e barulhos que não são barulhinhos de nina-nenê, de canções de ninar. E, e, e essas mulheres muito, muito sensíveis, que idealizam muito determinadas coisas, elas idealizam uma gestação, e aí é, é um baita perigo, mulheres que idealizam a gestação, e que está tudo maravilhoso, e que tem um quarto fantástico. Fantástico que eu digo, não importa a situação social, mas que só se dedicam nisso, vão complicar o parto vão complicar no parto, tem que estar com os pés no chão, pode ter problema no primeiro trimestre, pode ter no segundo, pode ter no último, por isso o médico é fundamental. O psicólogo é, é coadjuvante. Se ela já está numa terapia, ótimo, mas um psicólogo que nunca entrou numa sala cirúrgica, que nunca atendeu, ou que nunca, ele não pode, ele não pode. Agora, temos muitos psicólogos hoje, temos muitos que estão acompanhando todo esse processo Claro que estamos, por exemplo, vou te dar outro exemplo. É bem comum, Puerpério, nasceu o bebê, vou lá visitar a minha paciente e lá está ela sentada, toda a família, ela cheirosa, maquiada, tá, tá, perfumada. Chega a Marlise lá, ela deve dizer assim: que pena que a Marlise veio, dou um jeito, fico um pouco, converso, tuta, tá, tá. E quando a família sai, peço para sair e digo para ela assim: fulana, tu te esqueceu. O bebê tem que sentir o teu cheiro. Ele não tem que sentir perfume nenhum. Ele, tu tem que estar com a boca sem batom. Tu tem que estar com o rosto sem base. O bebê se relaciona pelo cheiro, pelo toque, pelo teu cheiro. As memórias mais intensas que nós ficamos toda a nossa vida é o cheiro da nossa mãe. É o cheiro do nosso pai. Então, Ai, Marlise, é que a eu fulana quis que eu me arrumasse. Tá? Eu sei, a gente fica assim, toda, toda horrorosa quando nasce o bebê. Então, pentei o cabelo, te senta, bota o pijaminho, ou a, a roupinha assim, assim, tá? Mas espera pra te maquiar depois. O bebê tem que tu tem que beijar o teu filho, cheirar o teu filho, deixar ele te cheirar. Quando ele tá no teu seio, ele te cheira, ele te lambe. Ah, ele não mamou nada. Sim, ele não mamou nada, é assim. Ele não mamou nada. Ele só lambe, ali ele tá estimulando, ele tá estimulando. O bebê que faz isso, então se fala antes, mas falando antes isso acontece depois tudo ao contrário, tudo ao contrário porque há uma idealização, vai chegar pessoas e vão me ver e vão me tirar e hoje mais né, A Felipe, pelo amor de Deus olha, chega uma pessoa e já publica, não, não deixa publicar não deixa publicar nada não precisa publicar, quando tu queres que publique alguma coisa, bonitinha tua, bonitinha da tua filha, do teu filho, do... não precisa. Ah, eu sei que as pessoas chegam, olham e dizem assim, que lindinho é, mas não dizem que ele é bonito. Tu acha bonito o neném recém-nascido? É, eu não acho, mas o meu eu estou achando. Ótimo, que bom que tu está achando o teu. Quando a gente acha o bebê da gente bonito, a gente se vincula a ele. Quando a gente acha parecido o olho que não é parecido com o da gente, a gente se vincula com ele. Depois é outra história. Nós temos que nos vincular. O primeiro, os primeiros vínculos têm que ser com a mãe e o pai. Depois entram os coadjuvantes, as avós. E já vi muitos vínculos que a avó faz tudo. Ali na hora, tirou da mãe. A avó faz tudo. Uma coisa é fazer se a filha tá precisando, se a filha não pode sentar na cama, se a filha não pode caminhar, se a filha tá com dor, se o genro não tá ali. Se não é assim, pegou, entregou. É cumprido isso? Não é, mas é importante que nós, profissionais, trabalhemos com o que é correto para que esse vínculo se dê. Tem muitas crianças que o primeiro vínculo é feito com a avó, é feito com a tia, é fe... e não por incapacidade da mãe, por tirar-lhe esse lugar ou porque não tiveram o seu, não estão se dando conta que tiraram o lugar. Quem escuta e não é da área, por favor, não entendo que eu estou crucificando essas pessoas. Mas é importante que o profissional que chega... Tire o bebê do colo dessa pessoa e entregue para a mãe. Ah, mas eu recém peguei. Não tem problema nenhum. Deixa ele ali com a mãe um pouquinho. É uma mensagem que se dá sem se falar nada. Deixa ele ali um pouquinho, o bebê precisa. Agora, a mãe está exausta, é diferente. A mãe está cansada, a mãe está mal, é diferente. O puerpério, o fundamental, pra, já que estou citando tanto o puerpério, eu acho uma época muito perigosa muito perigosa, a mãe quer estar em seguida bela, faceira, magra, sem barriga, entrando nas roupas, não vai entrar, é raridade entrar nas roupas, leva uma roupa bem grande porque não vai entrar, é raridade, sai inchada, o útero demora quantos anos para voltar ao normal, o corpo demora, fora o que engordou e mesmo não tendo engordado, então há uma idealização da supermulher eu tenho que estar ótima, e atender o meu filho, atender o meu marido e as visitas que chegam. Não, as visitas o teu marido atende. As visitas, se tu tem mãe, a tua mãe atende. Ou a outra avó atende. Tu não atende as visitas, tu atende o teu filho, o teu bebê. Por quê? Porque este bebê precisa, neste primeiro mês, se vincular à mãe. Se esta mãe não se vincula a ele, se, se ele não se vincula a ela porque ela não está vinculada, ou por motivos do bebê, que eu já vi, ele não quer, ele, ele, ele foge da teta, ele, ou seja, mamadeira, várias coisas, esta mãe tem mais tendência à depressão puerperal. A depressão puerperal pode ser leve e pode ser muito, muito séria. E aí, mais coadjuvantes precisam entrar em cena. Muito mais coadjuvantes. Mais consultas para o médico mais isso, mais aquilo é bem complicado e bebê que se vincula à mãe todo primeiro ano mas vamos falar de seis meses, ótimo vai estar sempre vinculado à mãe começou a falar, só me chama, que bom querias que ele chamasse quem, a mim? não, começou a falar com um ano dois anos, só me chama, não me deixa tá grudado em mim, maravilha parabéns, fizesse um bom vínculo ah, mas é super cansativo, bom divide a tarefa com alguém, não tem problema nenhum Divide a tarefa com alguém. Até os cinco anos é o outro desenvolvimento fundamental fundamental para todos os vínculos, para todo o nosso cérebro, para toda a psique. Ah, depois então não tem nada de. tem, tem modificação, tem coisa, é salvador depois. Mas antes é fundamental. Fundamental. Depressão corporal pode ter a mulher, pode ter o pai. Hoje temos vários estudos, a católica tinha e deve ter ainda uma pesquisa muito grande sobre depressão puerperal masculina. Depressão puerperal era muito pesquisada no serviço que eu estava em Montevidéu, seguiu sendo pesquisada e segue e ficou o foco, mas estes homens se sentem abandonados. As visitas quaisquer que sejam, nem, nem, nem aquelas para trazer presente, elas só enxergam o bebê, não enxergam mais a mãe. A mãe saiu de cena. E não enxerga um pai nem aqui, nem na China. As mães têm queixas dos pais. aí ah, ele não se acorda, ele dorme que nem um chumbo, ele não deu bola, eu chorei, eu tô toda mal, não tenho tempo de tomar banho. Mãe não tem tempo de tomar banho. Como é que toma banho? Bota o filho ali, toma o banho. Ah, mas eu não tomo mais aquele meu banho maravilhoso. Um dia vai se tomar. Um dia vai se tomar. Não se toma mais o banho maravilhoso. Ah, eu tenho babá, posso tomar? Ótimo, perfeito. Nada contra, mas se a babá atender o teu filho antes de ti, ele se, ele se vincula a babá. Isso é a sobrevivência. O bebê tem que se vincular a alguém para sobreviver. Eu lembro uma cena contada da minha família, que a mãe que amamentava, a outra parente da mesma idade, veio e deu de mamar e disse assim, vamos trocar, ver se os bebês danam? E a pessoa respondeu assim, eu acho que vão mamar, não estou querendo. Ah, não, tenta. O bebê dela pegou a teta da outra e mamou. Ótimo, perfeito, a reação tá. A criança tá com reação. Aí a outra teve uma crise. Ai, mamou em ti, tutu, tu não vai mamar? Vai, vai mamar em ti, mas o bebê mama. E que bom que ele mama, que bom que ele aceita, porque ele tem que sobreviver. O bebê é fome, ele quer teta, teta, teta. Agora, ele pode lhe dar uma mamadeira carinhosamente, pode ser o pai, a tia, fazer a maternagem, pode qualquer pessoa, e essa maternagem precisa acontecer, principalmente quando essa mãe está destruída, destruída, eu tenho uma cera minha, que eu conto, a minha filha mais velha, hoje tem 40 anos, a minha filha mais velha tinha uns três mesinhos, e eu estava em casa sozinha assim, atarefada, enlouquecida, aqueles dias que a mãe tem tá enlouquecida, acho que ela chorava sem parar, e eu sacudia, tá era menos de três meses, e tá e entrou, e chegou, bateram na porta para levar, na época que davam para os médicos, laranja, tomate, isso e aquilo, entregou uma cesta, o senhor me conhecia, e disse assim, ele olhou a minha cara de desespero, e eu acho que ele pensou assim, capaz dela tá enlouquecida, o que, é que ela vai fazer com essa criança? Não sei se ele pensou. Ele me olhou como era meu conhecido, disse assim, posso pegar o nenê? Eu digo, tá, o senhor entra, senta, pega ela. No que ele pegou, ela se acalmou. Quando a mãe está desesperada, de cansaço, de amamentar, de banho, de noite mal dormida, de doença, nascem nenês doentes, nasce nenês que tem que ir no pediatra semanal, ela precisa desses coadjuvantes. Ele lembrou por anos isso, por anos. Quando me via dizer assim, se lembra que eu acalmei o bebê, eu digo sim, o senhor acalmou o bebê e o senhor me salvou. Se ele ficou 15 minutos com o bebê no colo, com a Mabel, eu não sei, mas me acalmou para eu respirar e pegar a criança. Se eu estou ultra nervosa, eu não atendo. E os pais, a mesma coisa, pais ultranervosos, tensos, mães ultranervosas e tensas. Agora, pais poderosos que pegam o neném e dizem pra mãe assim, tu não tá conseguindo, olha como eu consigo, destroem com ela. Vós poderosas que olham a mãe e dizem assim, deixa comigo, tu viu como ficou ótimo? Destroem com a mãe. A mãe precisa melhorar, a mãe precisa ficar saudável, precisa ver que aquele é um período da vida. Os bebês crescem muito, em seguida, mas demoram a crescer, demoram um ano para caminhar, dois anos quase para falar, cinco anos para entender várias coisas, sete anos era antigamente para escrever, e aí anteciparam seis anos para escrever. É uma eternidade. É uma eternidade que. Você já mencionou essa parte
0: dos... dos cuidados intensos com o bebê, e às vezes até a privação de sono, dificuldade de alimentação que, claro, né, destrói a mãe às vezes, né, gera sintomas depressivos. Como é que vamos supor, não só... Claro, né pensando em sexualidade, seria mais uma função do parceiro. Mas não só o parceiro, mas a família ajuda ela a superar essa fase, retomar as atividades, retomar até a sexualidade dela no meio de tantas mudanças que ela passa.
1: Importante. Muito importante isso, Felipe, que tu disse. Porque assim, ó vai ter novamente a recomendação médica. Eu lembro que eu gravei em pequena ouvi as mulheres amigas da minha mãe dizer a famosa quarentena para depois ter, quarentena de 40 dias, para depois ter vida sexual e que muitas não cumpriam. Por que, que não cumpriam? Não cumpriam porque podiam ter vida sexual antes. Mas assim, hoje, o que, que a mulher deveria e o parceiro perguntar para o seu médico? Quando retomar a vida sexual? Se ela não pergunta, o médico informa na saída porque temos aqueles que vão ter em seguida do parto por serem violentos, agressivos, exagerados, afoitos, o que quer que seja, e não vai ser bom, de um parto normal não vai ser bom, de uma cesárea também não, etc. E vamos ter aqueles que não vão ter mais por seis meses, não há é 40 dias. Então... Acho que elas precisam saber muito bem a indicação médica. A indicação médica. Elas vão ficar com sangramento, e sangramento atrapalha muitos casais. Os casais que têm uma determinada compreensão e elas usam um protetor, que seria o, o protetor intravaginal, para não sangrar, eles vão ter ou vão ter outras carícias. Mas é importante que elas retomem o quanto antes, com os cuidados necessários com a, o cuidado de não engravidar e elas precisam saber que não vão engravidar por um período. Qual é o período esse dito em números, em dias, mais ou menos, nada é preciso, porque existe um, um mito em relação a isso que é assim, ah, não, eu engravidei, em seguida que nasceu, eu tenho três filhos na corrida, quatro porque eu engravidei justamente naquele período. Sim, mas qual foi o período? Qual foi o período? Não é um período assim de uma semana, ou não é um período. Então, vamos ver com o um profissional médico que é o maior habilitado para isso. E isso vai ser verbalizado. Eu diria assim: tendo perguntas ou não tendo perguntas. Vamos deixar anotado para elas, porque a gente sai de um parto e sai de uma cesárea, zonza. Tudo que o pediatra explicou, tu não grava nada. Tudo que o médico explicou, tu não grava nada. Então, não custa deixar um papelzinho e dar para a pessoa que vai guardar ali umas orientações básicas disso até da vida sexual. Agora, novamente eu repito, não tendo contraindicação, pode retomar no momento que esta pessoa foi liberada pelo médico, a gestante. E com as orientações propícias de como vai se cuidar, de, bom, ela vai o que fazer depois? Ela vai tomar contraceptivo? Ela vai usar o que, que ela vai usar? O que, que esse homem vai usar? Uma grande queixa das mulheres sempre foi que ela tem que fazer tudo. Ela toma remédios, ela, ela cuida, o homem não quer usar o preservativo, o homem não quer usar isso, o homem não quer usar aquilo. Isso eu só digo que é uma postura que a mulher é muito permissiva com os homens. Porque em épocas passadas, os homens usavam, por exigência das mulheres. Então, na verdade... Não quer, é relativo. O homem que não quer usar preservativo, nunca na vida quer usar, ele tem alguma dificuldade com o preservativo, ou perda a direção, ou fica inseguro, ou na hora de botar ele se desconcentra, ele tem que trabalhar essa questão nele. Então, hoje os métodos contraceptivos são muitos, eram pouquíssimos, são muitos. Então ela precisa estar orientada quando voltar, ela precisa estar orientada da higiene que vai fazer vaginal. As mulheres têm medo, não fazem a higiene adequada após um parto natural. Têm medo, não fazem a higiene adequada do corte de uma cesárea. As mulheres têm medo de várias coisas, que vai doer, que vai doer, vai doer. Então tem que ser orientado, que a higiene é muito simples, não é nada de... Né? e ele, se possível, ouvir junto uma pessoa que está junto, ouvir e as consultas depois agora, novamente eu digo a vida sexual saudável ajuda a aproximar ajuda a autoestima ajuda a ter prazer o prazer sexual é definido como um dos maiores prazeres, o orgasmo um dos maiores, se não o único prazer muito, muito intenso, do corpo porque ele é cerebral, ele é de todo o corpo. Amparo Caridade, até ela é psicanalista, ela é antropóloga, ela, ela descreveu num livro dela, exatamente, mas melhor do que eu estou falando agora, exatamente isso. É o prazer mais intenso de uma descarga sexual fantástica, que dura segundos, mas é ótimo, por isso que se repete. Então, esta mulher que nunca teve isso, ou que teve e ela quer repetir muito rapidamente, tem que explicar para ela, calma, e este homem é a mesma coisa. Agora, a, vir, a, a resposta sexual masculina de um homem jovem, ela é, se fosse um gráfico, ela era um gráfico ascendente. A, vida, a, a resposta sexual feminina ela é em ondas, por causa dos hormônios. Isso as mulheres precisam saber. E pós-parto a mesma coisa, os hormônios delas são para ela amamentar, os hormônios delas são para ela para tudo do corpo dela entrar no, nos eixos, como se diz. Isso de que o útero demora quanto tempo, eu até não quero arriscar a dizer, porque eu ouvi, foi da doutora Graça há bastante tempo, demora dois anos para ficar no seu tamanho a, a, normal, é uma coisa assim que as mulheres não sabem. Então elas precisam saber assim, nada vai ser igual, até porque nada vai ser igual nunca na nossa vida, nunca. Eu dou sempre um exemplo básico, porque em todas as épocas as mulheres quiseram emagrecer. E houve uma época que as mulheres botavam a foto... Tinham 30 anos e botavam a foto de 17 ou de 15 na geladeira, que é o lugar que a gente abre toda hora, né? Vou ficar assim. Não vamos nunca ficar assim. Nunca. Tanto que quando encontramos um colega da... Eu já tive essa experiência. Um colega do colégio, da infância... A gente olha para ele e leva um susto assim, bah, é tu, e ele olha para a gente e leva um susto, é tu, eu acho graça, rio e digo, é, nós devíamos estar de crachá. Porque nós mudamos, nós permanecemos muito tempo sem umas mudanças tão notórias, mas a gestação traz uma mudança muito notória muito grande, corporal, física, os homens também, quantos homens, eles, eles engordam tanto quanto a mulher, falando no engordar, eles ficam mais sensíveis, e eles também têm aqueles focos, assim, eu digo sempre assim, ó, converse o casal, porque quando tem, aqu... as mulheres têm mais, né, o grupo das mulheres que se queixa de um puerpério, do choro do marido tá tá e tá, tá, tá. só se isso conforta um pouquinho, mas acende a chama de que tá tudo errado. Que não deveria assim, deve ter um santo homem que faz tudo ao contrário. Até tem, mas é um, e ele faz tudo porque a mulher não faz nada. Bom, e os homens fazem menos isso, mas em alguns momentos eles compartilham aquilo. E aí dá um incêndio na relação. Ah, tu tá fazendo pouco, olha como eu faço muito, o outro não tem que falar dos outros casais. Cada mulher é uma, cada casal é um, cada vida sexual é uma. Esse, a pessoa, às vezes, não fala da vida sexual com o seu parceiro e fala com as amigas. Fala com a mãe, fala com a sogra, fala, fala com a tua mulher, fala com o teu parceiro. E hoje temos, que não é o foco, mas temos essa gama de casais que, fazem, que vão para a reprodução, que são casais homossexuais, sejam femininos ou masculinos, que fazem a fertilização em um deles ou que ou que doam, ou doam o, seu, o seu esperma, no caso de homem, e que adotam e que são pais e estão sendo pais muito bem, porque eles fazem a paternagem e a maternagem. Agora, bebê precisa maternagem, que é toda aquela coisa do, do colo, do olhar. Ai, o meu bebê não me olha nunca. Bom, as mães já ficam hiper assustadas porque os bebês que não olham são bebês que podem ter autismo. Para aí, tu fala enquanto tu amamenta com ele ou tu tá na televisão ou no celular? Ah, é, mas eu tenho coisa pra resolver resolve depois. Se tu falar com o teu bebê, ele conhece a tua voz que ele já conhecia, ele conhece o teu cheiro, ele te enxerga, ele enxerga como? Dizem que ele não enxerga nada, é, ele vai aprimorando o enxergar dele, porque essa é a distância que ele enxerga. Seio, rosto, então, isso tudo tem que esmiuçar. Agora, dá tempo numa consulta, talvez os obstetras fiquem muito irritados com o que eu estou dizendo. Eu acho que às vezes não dá. Então, eu acho que podia ter um bilhetinho assim, bem prático, porque quando elas vão para a internet pesquisar, as pesquisas podem não ser muito fidedignas e acho que tem coisas bem práticas. Eu não estou atuando hoje muito, eu estou de, me desligando do trabalho, atendendo online, palestras, só se for online, uma aula, ou não estou fazendo, eu eu tenho enviado para algumas pessoas que me procuram e eu envio assim, segue a fulana no Instagram, e eu não sei fazer essas coisas super modernas que vocês jovens fazem, então eu fotografo, não faço print, eu fotografo e envio, segue essa aqui que ó, ela tem postado coisas fantásticas sobre bebê sobre criança, sobre adolescente e sobre parto, aí é, outra. aí é outra porque às vezes eles querem uma coisa demais de uma pessoa só, na minha época nós trabalhávamos com um assunto amplo, amplo quando atendi um homem com que estava que, que querendo engravidar a sua esposa e ela não queria, chegava a ter esses atendimentos. Logo chamava ela, logo atendia em casal, logo eram diferentes atendimentos. Atendimento em um hospital era muito difícil. Lá em Montevidel nós tínhamos grupos de gestantes, grupos com os médicos, grupos, de indiv... grupos não, atendimento individual de casal, a enfermagem preparada. Quando cheguei em Pelotas anos 82, 82, 83, formamos um grupo lá formamos um grupo, a doutora Graça, o doutor Chilcheta, eu, trabalhávamos com os residentes da época, porque o doutor Paulo Ribeiro abriu o espaço e tinha residentes de gineco e obstetrícia. Funcionou, funcionou um ano, dois anos, teve outras pessoas que fizeram em outros hospitais, mas tudo funciona um tempo e para, funciona um tempo e para, e parece que aí nunca funcionou, mas funciona. Temos em Pelotas médicos excelentes, estudantes que estão querendo saber um monte de coisa, e por isso fazem essa, esses encontros, esse podcast. Fazem os vídeos, as aulas, convidam profissionais daqui, de fora. Então é um momento muito, muito importante de aceitação do casal, de união do casal, de união da família, de união com este bebê. Este bebê precisa de adultos que cuidem dele. Agora, se mãe não cuida e pai não cuida, alguém vai cuidar, senão este bebê vai morrendo, vai definhando, vai definhando. Pode morrer na literal? Pode, pode morrer na literal se ninguém cuida ele. Agora, porque ele precisa de mãos que peguem, toquem, troquem a fralda e alimentem e carinho. Agora, se este bebê não tem algumas coisas assim e tem outras, ele cresce, fica com sequelas psíquicas, que vão ser curadas ou não vão ser curadas. Quanto mais cedo alguém se preocupa com as coisas psíquicas, melhor. Quanto mais tarde esse, essa criança e esse jovem, e esse adolescente, essa mulher, precisa ter um potencial de saúde tão grande, tão intenso, que ele dá a volta por cima nas coisas e toca a sua vida com que com trabalho agora por exemplo voltar a trabalhar tem que voltar a trabalhar o trabalho nos ajuda agora não, não tem que voltar a trabalhar com três meses o bebezinho que bom que o agora é seis meses para alguns ou é quatro meses que bom mas tem que voltar a trabalhar o trabalho faz bem faz bem até para sair de casa e deixar o bebê com alguém agora a mãe a mãe preocupada vai trabalhar com não a mas tá na certo que
0: a gente mais quer agora são informações feliz. né informações e essa experiência técnica que a única coisa que cria isso é o trabalho, né? O trabalho, a experiência na, na área. E infelizmente, por hoje, nós vamos ter que parar por aqui e deixar para continuar o resto da experiência da professora Marlise em outro episódio. Um episódio que vai sair na semana que vem. Muito obrigado a todos e espero vocês na próxima semana.